0: Se ouve agora na Mundial César Romão e você César Romão e você Um programa alegre, descontraído Interativo, onde o ouvinte é o seu próprio Trapeuta César Romão e você Na Mundial
1: Toda a força pra vencer saber comandar tudo isso um dia vai chegar na nada que começa mil perguntas vão surgir vai achar suas respostas vai saber aonde ir só você vai encontrar liberdade pra viver e um dia então como um grande homem deve ser, mesmo sem ninguém contigo, ninguém pratica, mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só oh, você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. A busca do saber vai mostrar a direção, mas sem profundo a voz do coração. Vai virar realidade. Você já Só você vai pra viver e um
0: dia. Então... Olá, que bom, que bom, que bom que estamos juntos novamente. Essa semana parece que não passa, mas passou. Estamos juntos outra vez, eu aí, você aqui, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. E novamente um encontro para que, de alguma maneira, quando esse programa terminar, você se torne uma pessoa ainda melhor do que aquela que você já é, uma pessoa ainda mais especial, e uma pessoa ainda com mais informações do que as que você já tem. Porque sempre temos aqui um grande convidado, convidados especiais, que tem a intenção justamente disso, de tornar você uma pessoa ainda muito melhor do que você já é. Eu quero... Dizer para você que está me ouvindo que estará acontecendo em breve o primeiro encontro internacional de modelos integrais e sistemas empresariais, estará acontecendo em São Paulo. Todo esse seminário é baseado na ideologia e, e, e em todo o estudo de Ken Wilber, que faz um grande sucesso pelo mundo, nos Estados Unidos. E pela primeira vez nós fizemos um programa aqui no Brasil, né, com, com uma pessoa falando sobre Ken Wilber recentemente. Nesse congresso estarão presentes o Dr. Laí Ribeiro, que é um grande amigo. Um grande abraço, doutor Lair Ribeiro. Eu tenho certeza absoluta que esse congresso será um grande sucesso. Com a sua presença, a presença do Leonardo Alves Vieira, Luiz Felipe Pondi, Gustavo Gite Esas Guerreiro Vasconcelos. E se você quiser maiores informações, é no 11-38-89-0038, tá bom? Lair, tá aí o seu recado, um abraço grande. E brilhe bastante aí, brilhe sempre. Aliás, vem para cá, vamos falar desse congresso, Antes dele acontecer, eu estou te fazendo um convite no ar aqui para você estar comigo. Bem, como sempre, um grande convidado. Esse convidado hoje, para mim, é muito especial, porque existem pessoas no Brasil as quais a gente admira, existem pessoas que a gente admira e é fã, existem pessoas que a gente admira e é fã e respeita, e existem pessoas que, além de tudo isso, ainda nós consideramos como parte, parte integrante, de toda a história que é construída dia a dia nesse país. E o meu convidado hoje, ele é coronel, é aviador, engenheiro, presidente da Peli Nova Biotecnologia, foi ministro do Estado da Infraestrutura, liderou o grupo que promoveu a criação da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. Em 1969, ele comandou o processo de instalação e de criação da Embraer até 94, com a sua privatização, foi presidente da Varig, é autor de um livro fantástico, A Decolagem de um Sonho, uma pessoa que, além de tudo isso, ainda encontra tempo para ser conselheiro, faz parte lá, preside o Conselho de Administração do World Trade Center, e encontrou um tempo para estar aqui com este seu grande admirador, que sou eu, né? estar aqui no programa César Romão e você. Doutor Osiris Silva, muito obrigado por estar no programa César Romão e você na Rádio Mundial.
2: Muito obrigado, César. Eu que agradeço, eu agradeço os ouvintes aí, a paciência e o tempo que vão nos dedicar se quiserem nos ouvir. Mas muito obrigado, eu agradeço todas essas referências. Quem sabe um dia eu crescendo eu chego lá. Muito obrigado.
0: <risos> Doutor Osiris, eu quero voltar no tempo um pouquinho e queria que o senhor contasse aos nossos ouvintes como é que nasceu a ideia da Embraer. E como é que o senhor se envolveu com ela e quais as grandes lições que o senhor teria tirado desse nosso sonho, dessa nossa decolagem a qual o senhor foi paraninfo e mentor?
2: Bem, a ideia é bastante antiga. Né? Eu nasci em Bauru e tinha um presidente de uma estrada de ferro que outrora existia lá em Bauru que decidiu criar uma escola de aeromodelismo. Eu fui um dos primeiros alunos e fiquei pasmo e menos surpreso nos meus 15 anos quando eu vi tudo que se fazia dos aeromodelos na época era fabricado nos Estados Unidos. Isso motiva, me motivou a fazer uma pergunta a um professor meu. Por que, que o Brasil, tendo Santos Dumont, tendo a mesma idade que os Estados Unidos, tendo a mesma dimensão geográfica, com os mesmos mesmo problemas de penetração... Por que, que eles estavam tão distantes fabricando tudo e nós não fabricávamos nada? Evidentemente, o professor, naquela época, isso era em 1945, deu uma resposta nada satisfatória. E aquilo ficou me martelando a cabeça. Posteriormente, saindo de Bauru, não tinha universidade em Bauru, acabei me transformando em oficial da Força Aérea para poder estudar. Meu pai vim, era, era um humilde instalador eletricista eu não podia ter recursos para pagar escolas caras é, acabei entrando na FAB a FAB me proporcionou curso de aviador piloto militar eu fui piloto militar durante oito é, anos mais ou menos voando na Amazônia é, em 1958 eu estava fazendo um voo de cheque é, checando um piloto eu era piloto uh, instrutor do correio aéreo quando um colega começou a me mostrar o que, que era o ITA. Eu não sabia que o ITA existia. Já... O ITA foi criado em 1950, apesar de ser da Força Aérea, eu não sabia. De repente, ele me... começou a me falar aquilo. Eu comecei a pensar que, se eu fosse engenheiro, que tudo aquilo que eu tinha pensado no, sap... no passado poderia se transformar numa ferramenta e poderia empurrar a ideia de construir aviões no Brasil. Consegui uma bolsa do antigo Ministério da Aeronáutica, me formei em 62 no ITA, e aí trabalhando lá no Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, comecei a ter contato com a indústria, comecei a discutir, e comecei a perceber, da história da construção aeronáutica no Brasil, que todas as empresas brasileiras tinham um ciclo muito curto de desenvolvimento. Faziam um protótipo, Lançava uma série, essa primeira série era comprada pelo governo federal, depois não vinha uma segunda compra, a indústria morria. Isso foi a história que foi desde 1910, 1920, 30, 40 tudo igualzinho, quer dizer, o filme se repetia sempre. E né? eu comecei a pensar diferente, eu falei, se eu conseguir identificar um produto que eu possa vender a terceiros, que não seja somente uma venda ao governo, quem sabe eu consiga me estabilizar. E foi aí que, durante o meu trabalho profissional, um determinado dia me vi envolvido numa comissão criada pelo governo brasileiro para investigar a segurança de voo no Brasil, em função de alguns acidentes inexplicados que tinham acontecido. Eu vi, de repente, que o Brasil, seis anos antes dessa data, que eu fiz contato com isso, é final de 64, começo de 65, 1965, eu vi que o Brasil tinha, seis anos atrás, em 1958, 59... Na hora de 360 cidades atendidas pelo transporte aéreo. Naquela data tinha apenas 45. Eu olhei para aquele dado assustado. Falei, o que foi que houve? O que, que aconteceu? Por quê? E a resposta veio óbvia. Os aviões estavam crescendo de tamanho... Os jatos estavam entrando no, no serviço de transporte aéreo... Portanto, precisando de melhor infraestrutura... E, obviamente, tavam, estavam abandonando as pequenas cidades. Foi aí, então, que eu imaginei... Puxa, se nós construímos um avião de um porte razoavelmente pequeno, em torno de 15 a 20 lugares, que foi a ideia inicial que eu tive, e que se fosse robusto o suficiente para enfrentar pistas não pavimentadas, com 15 ou 20 lugares é possível que ele, se, ele, ele se satisfaça requisitos de geração de tráfego das pequenas cidades e a partir daí eu falo aí eu consigo um mercado adicional se nós voltarmos àquela época nós não tínhamos é, internet não tinha computador é, a notícia vinha mais pelo rádio, pelos jornais televisão estava dando os primeiros passos e com essa ideia na cabeça eu não sabia que o fenômeno era o mesmo nos Estados Unidos, em grande medida na Europa e também na Ásia eu não sabia que eu estava encontrando uma solução brasileira que poderia ser jogada para o mercado mundial. E foi a partir dessa ideia que eu cheguei para uns companheiros lá do CTA, <risos> foi até curioso, falei com eles que nós devíamos projetar um avião desse tipo. É, eles, é, vendo aquele, o problema que isso poderia significar em função já de alguns fracassos tecnológicos que o CTA tinha no passado eles me jogaram pela janela eu não me machuquei porque tinha grama do lado de fora mas depois eu me recompus, voltei comecei a conversar, eles foram se convencendo e aí num determinado dia eles concordaram e aí nós sentamos em torno de uma mesa para começar a especificar esse avião pensar no avião aí eu olhei para eles e falei, não vai dar certo eles, por quê? Olha, em torno dessa mesa tem três silvas e um silveira. Silva empacota é, bacalhau e lata sardinha, <risos> mas não faz avião. Nós temos que arranjar aqui uma marca, quer dizer, um sujeito que tenha uma reputação, que possa ter um nome, ter uma tradição aeronáutica, que, que possa é, dar confiança ao trabalho que nós estamos executando. E isso aconteceu. À noite eu recebi um telefonema, é do José Carlos de Barros Neiva, que era o criador da Neiva, que foi uma companhia que ainda existe hoje, aliás, a companhia que a Embraer acabou comprando. Eu próprio, na né, Embraer, acabei comprando essa empresa. Mas, naqueles é, dias do começo de 1965, nove horas da noite, vem uma pessoa trazida pelo Neiva, chamada Max Holst. Aí eu pensei comigo, Max Holst faz Esse avião. nome é bom, esse é. nome é bom. Osílio Silva, não dá. <risos> Aí o Max chegou, disse que queria se estabelecer no Brasil. Ele tinha tido uma desavença com o imposto de renda na França, não podia voltar para a França, era um projetista francês e queria ficar aqui no Brasil. E eu, muito relutantemente, eu dei a ideia para ele, mostrei para ele. Comecei a explicar para ele o que, que era esse avião. É um avião tal que podia fazer isso e tal. O olho do francês começou a ficar redondo e brilhar. Aí foi nesse momento que o Max falou, para esse projeto eu fico no Brasil. Eu, na época, era engenheiro aeronáutico, capitão da Força Aérea, na escala hierárquica da Força Aérea, lá embaixo. Quando o Max foi embora, era três horas da manhã, nós ficamos das nove até as três da manhã conversando. Fiquei pensando... Mamãe, o que, que eu estou fazendo? Porque, como capitão, lançar um projeto desse tamanho, eu falei, Puxa, não, não vai ser possível. né? Mas aí comecei a pensar, e finalmente, com a ajuda de alguns colegas, eu consegui colocar o Marcos rosto na frente de um brigadeiro que tinha feito curso de engenharia aeronáutica na França. Adorava falar francês. E eu dizia para mim mesmo, eu quero ser mico de circo se esse francês na frente do Brigadeiro não sair com o um contrato na mão. <risos> e foi o que deu. O Brigadeiro contratou, pagou a conta, e o, briga... o Max gosto veio trabalhar conosco. E nós fizemos o Marcos gosto na frente, porque os Silvas, os Silveiras, os Oliveiras, os Macedos, aqueles caras todos que nós tínhamos no grupo, não conseguiriam sozinhos fazer aquela decolagem.
0: Aí nasceu o que se chamou de, de, de a saga do jipe voador, é, ele não foi bem
2: um jipe voador porque... É, é, presta atenção, quando chegou na hora de especificar o avião, eu comecei a pensar comigo, o que, que o passageiro do avião quer? Evidentemente, ele quer segurança. Absolutamente, avião seguro. Mas ele quer também o quê? É, que o aeroporto ofereça para ele opções para ele ir no local que ele queira, a hora que ele queira. E quando ele está no avião, ele quer rapidez. Quer dizer, então eu comecei a elencar o que, que o passageiro gostaria de ter. Velocidade, disponibilidade do produto no mercado e, evidentemente, um custo operacional baixo para produzir uma passagem a baixo um ticket a baixo preço. E pensando nessa direção, aí não deu para fazer um jipe voador, porque o Jeep voador, existe uma, um parâmetro físico é, da aerodinâmica que a velocidade é diretamente proporcional à área da asa. Se a área da asa for grande, a velocidade do avião é pequena. Então, eu tive que escolher uma área de asa que não ficasse nem numa asa enorme, é, que pariu com que o avião decolasse num campo de futebol e pudesse ser um jipe voador, mas nem uma asa tão pequena que precisasse de uma pista de 2 mil metros de comprimento. Quer dizer... Então, teve que fazer porque o avião na realidade o projeto de um avião é uma ciência de otimização sempre você nunca consegue o melhor resultado você sempre otimiza prejudica um ganha no outro lado e foi aí que nós fizemos um avião relativamente veloz por causa do, do requisito de tempo de voo é, menor mas ao mesmo tempo um avião que fosse suficientemente robusto e que pudesse reduzir a velocidade através de mecanismos que de geometria variável que nós usamos no nosso avião Para fazer com que ele pousasse mais curto E decolasse mais curto Quer dizer, usar os pequenos aeroportos Das cidades, mas quando estivesse no ar Voar, voar velozmente
0: Quem deu o nome? O Silvas?
2: Bom, o nome desse avião Na realidade nós colocamos Para dar uma certa credibilidade na FAB Nós botamos, botamos um número né? Ele era, nós chamamos de IPD 6504 Quer dizer, era Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA, lá do Centro Técnico Aeroespacial. É depois, em 1965, o ano que nós começamos, 044, o quarto projeto. Foi, nós demos essa sigla. Mas nós tivemos um diretor-geral no CTA, o Brigadeiro Paulo Vitor da Silva, que nos ajudou bastante. Um determinado dia ele chegou. Já tem o nome do avião. Eu era capitão, né? O Brigadeiro... <risos> o Brigadeiro... Evidentemente, o que o Brigadeiro me dizia já é sempre uma ótima sugestão. Né? <risos> então, ele falou, o nome do avião vai ser Bandeirante. Eu fiquei pensando, puxa vida, Bandeirante. É um belo nome, não dura nenhuma para brasileiros. Né? Mas tem um ditongo aí, o EI, né? Bandeirante, que não há gringo que fale. Né? E eu já pensava em exportação na época. Falei, esses, esses gringos vão falar... Essas palavras longas, eles não falam, né? Bandeirante, vai dar uma encrenca. Mas o brigadeiro tinha falado e falou. Então o avião, o avião se transformou com o nome Bandeirante e ponto a, final.
0: A Rio Sul foi a grande percussora no Brasil do Bandeirante, né? Até foi. hoje ainda, né? Não, a Rio, ela não a, tem, a Rio tem Sul mais não tem avião, mais? mas
2: ela foi uma das pioneiras. Mas eu tive muita ajuda da, da Aeronáutica, né? O Ministério da Aeronáutica criou naquela época o chamado Serviço Integrado de Transporte Aero Regional. Aliás, foi a primeira vez no mundo que se falou em transporte aéreo regional e, e o Ministério da Aeronáutica tinha encomendado bandeirantes para ele próprio, para a Força Aérea, abriu mão das posições de produção para entregar rapidamente as empresas. Naquela época, a Rio Sul, a Transbrasil e a VASP compraram os bandeirantes.
0: Eu mesmo já, já viajei muito. É. Mas ele não fez
2: uma boa carreira no Brasil. né? É, nós sabemos perfeitamente que Brasil, brasileiro, por cultura, aceita melhor o produto estrangeiro do que o produto brasileiro. E nós fomos infelizes. O Bandeirante nos pregou uma peça dramática, dramaticamente triste, eu diria. Nós tivemos um, um acidente não explicado, não conseguimos explicar ainda a razão do acidente, muito sério aqui em São Paulo. E, sem dúvida, São Paulo é o maior alto-falante do país para é. divulgar qualquer coisa. E esse acidente... Manchou uma carreira do avião Que estava se iniciando E nós não tivemos sorte no Brasil Mas nos Estados Unidos Na Europa é, Sobretudo na Austrália, Nova Zelândia Olha, o Bandeirante foi um enorme sucesso A ponto tal que na né, Austrália Escreveram um livro sobre a história do, do, A saga do Bandeirante é, Na integração do continente Australiano Quer dizer para e que deu nosso, alavanca para nós.
0: Para que nosso ouvinte entenda hoje a importância da Embraer para o Brasil, a sua opinião hoje, entre esse início né, e, o que é, o, e hoje, o que significa
2: a Embraer aos olhos do mundo? A Embraer hoje é impressionante o que foi, consegui o que foi conseguido. Imagine que em cadência de produção ela está caminhando rapidamente para ser a terceira maior produtora do mundo. O ano passado ela vendeu 3 bilhões de dólares. É, gerou diretamente 15 mil empregos e indiretamente 100 mil empregos empregos de alto nível e está fabricando um produto que vale no mercado hoje mil dólares por quilo quando a gente vê fala em exportação de soja 35 centavos de dólar por quilo quando fala em mil dólares por quilo eu acho que qualquer ouvinte que está nos ouvindo qualquer conterrâneo brasileiro que gosta que gosta desse país, vai ficar contente em saber que nós fazemos um produto de tal valor agregado. E o impressionante é que ela exportou 97% da sua produção, que é uma característica, infelizmente, eu diria, do transporte aéreo, do avião, de modo geral, que qualquer cadência de produção de avião supera de longe a demanda interna. De modo que se você for fabricar um avião no Brasil, você tem que pensar em exportação. E justamente a Embraer teve um enorme sucesso na exportação. Foi um trabalho difícil. O Ministério das Relações Exteriores nos ajudou, mas acentuadamente. Nós precisávamos obter a certificação americana para poder... a homologação americana para poder vender para o mundo. O Ministério das Relações Exteriores criou um consulado em Atlanta, onde é a sede do, da agência americana que faz a homologação dos aviões. Quer dizer, nós recebemos muita colaboração. O governo se articulou sob o comando da, do Ministério da Aeronáutica, da Força Aérea. O entusiasmo foi bastante grande. Quer dizer, teve figuras expressivas de... É, num tempo que os ministros trabalhavam do nosso lado, né? Hoje... Enfim, bons tempos esses, né? bons as coisas estão bons tempos um pouco esse, diferente. Né? Mas um, um tempo em que o desenvolvimentismo, quer dizer a luta por novas posições de mercado, nós encontrávamos interlocutor.
0: Doutor Osiris Silva, a sua experiência durante todo esse tempo com a implantação da, da Embraer, até a sua privatização em 94, ela tem, usado, tem sido usada, o senhor ainda faz consultorias ainda para a Embraer, para outras fabricantes de aviões pelo mundo ou não?
2: Não, não faço. Eu, eu fui convidado por outras empresas, alguns até concorrentes da Embraer para fazer consultoria, mas eu não aceitei. Eu acho que minha ligação é, com a Embraer é tão intensa que eu, eu não compreenderia se eu fosse aceitar... É, o, qualquer...
0: seu nome, o seu nome, se, é, é, ele junta com a Embraer, né? porque é difícil desassociar o Zíri Silva da
2: Embraer. Eu não sei, eu, é, isso é, difícil. é uma visão muito generosa é. sua, mas, mas para mim e para eu em particular, eu dizer para mim mesmo, é, se eu olhar no espelho e me ver com a cara de outra, outro fabricante que não seja Embraer... Eu acho que eu vou ter que embaçar o espelho.
0: <risos> Programa César Romão e você aqui na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial, conversando com o doutor Osiris Silva. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo que eu estarei com você. Estamos apresentando o programa César Romão e você. Evaldo Ribeiro, ao som de Osiris Silva. Repete, Evaldo, repete. Dr. doutor Osiris Silva já fez até aqui, você vê como é a experiência, né? Ele já fez com a mão aqui na rádio qual é o movimento que o avião estava fazendo nesse exato instante deste som aí, né? Pelo som dá para saber, doutor Osiris?
2: Dá, dá para saber, sim. Sobretudo no avião a élice.
0: Beleza. Doutor Osiris, é, existe uma, uma matéria que há algum tempo eu, eu li na revista Forbes, já faz um tempinho, que me parece que o senhor convenceu um, um banco a emprestar um milhão de dólares para um projeto seu lá nos Estados Unidos. E, e essa matéria saiu como um, um jovem inventor da copiadora Xerox convenceu um banco a emprestar-lhe um milhão de dólares. Foi isso que foi publicado na, 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 na revista Forbes. Que época foi isso? O senhor realmente convenceu um banco?
2: Não, não, não. Gostaria. Porque, se eu pudesse... Não, porque a gente
0: quer saber aqui, ah, né? o Evaldo inclusive está atento a essa
2: informação. Se eu, <risos> se eu pudesse convencer um banco, eu convenceria agora a investir na minha nova empresa de biotecnologia. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas, né? mas eu, o, o que ocorreu foi o seguinte, eu fui, fiz um curso de pós-graduação lá em Los Angeles, na Califórnia, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, um dos mais reputados institutos na área de ensino e de pesquisas na área aeronáutica dos Estados Unidos. E fiz o curso com uma certa dificuldade e morava num condomínio muito apertado, quer dizer, já era casado na época, aliás eu fiz o curso do Ita também já casado, e o apartamento tinha 45 metros quadrados, bem pequeno, e um dos meus vizinhos, um americano, um dia me... Bateu na porta num sábado de manhã e me convidou para tomar uma cerveja. Eu levei um susto. Para americano convidar alguém para tomar uma cerveja é algo extremamente inusitado. Num sábado de manhã e um latino-americano mais inusitado ainda. E evidentemente eu aceitei de muito bom grado. Fui tomar cerveja. E aí, no, no jargão, aí vamos dizer que bem paulista do interior, eu perguntei, mas qual é o morde-quê <risos> dessa cerveja? Né? Aí ele falou, eu inventei uma copiadora eletrostática. É, nós devemos lembrar que naquela época, isso foi em 1965, só existia um tal de termofax, acho que a maioria das pessoas que nos ouvem não sabe o que é isso. Não, no Brasil... O é é. Mimiógrafo. Mimiógrafo, a reprodução é. de papéis e documentos. É, os documentos eram fotocópia, coisa dessa natureza. E ele inventou um, uma copiadora eletrostática estava comemorando que o Banco da Esquina, que era uma pequena agência do, Ban do Banco da América, tinha lhe emprestado, ou melhor, tinha lhe dado, um milhão de dólares para desenvolver o evento. Eu fiquei atônito, né? Aqui no Brasil, pedi alguma coisa emprestada no banco, envolve garantias, envolve um monte de coisa. E eu perguntei para o americano, que, que, que ele, como ele, ele tinha conseguido, quer dizer, que garantia ele tinha dado, ele nem entendeu a pergunta. Vou a minha patente, o banco acreditou no potencial do meu invento e está me ajudando a investir no invento. Só que no Brasil não aconteceria nunca, né? E é por isso, talvez, que eles sejam ricos e nós não, né? Porque eles acreditam na inovação de uma forma extremamente intensa. O homem estava inventando xerox. É um negócio impressionante, quer dizer, o cara no meu vizinho morava num apartamento de 45 metros quadrados. Vai ao banco da esquina, apresenta uma patente que ele tinha conseguido sobre o que pôde, que pôde ser origem, que foi origem, de uma companhia hoje que é uma das maiores companhias do mundo.
0: É o Brasil, o Brasil, quantas capacidades, né? Quantos projetos o Brasil não perde por causa disso, por causa do investimento, ah, mas né? Olha, todos eles. Eu vou tocar num, num, numa pergunta agora que não, não tem como não perguntar, porque como como o senhor teve uma vida praticamente dedicada ao ar, aqui no Brasil se comenta muito sobre os objetos voadores não identificados, né? Durante essa, sua, durante essa sua vivência, durante essas suas viagens entre Brasília, São José dos Campos, é, o senhor, por um acaso, vivenciou alguma experiência com algum, com algum OVNI? O senhor acredita em disco voador? O que, que o senhor teria a dizer sobre esse assunto especificamente, sendo uma pessoa tão, tão conectada, né? tão, tão vivenciada dentro dessa história da, da nossa querida arte de voar?
2: César, o... eu vou começar pelo final da sua pergunta. Se eu acredito nisso. Eu acho que eu fico numa dúvida entre a presunção humana de querer saber tudo e explicar tudo, que é normalmente o que acontece, até em acidentes, nós achamos que todos os acidentes embora a palavra diz acidente queira dizer algo fortuito, não esperado, não planejado. E que é da explicação racional para tudo. De um lado, é nós queremos explicar tudo. E mais e mais, quanto mais nós estudamos hoje a natureza, mais respeito nós temos por ela. Pela sabedoria da natureza e dos intrincados mecanismos, mecanismos, da vida, por exemplo, que é qualquer coisa extraordinária. E do outro lado, é, eu tenho a, a, aquela crença que Existem coisas que nós não podemos explicar Que não temos explicação lógica Então agora eu vou ao meu caso particular que você menciona Eu estava presidindo o Embraer em 1986, maio Quando o telefone toca era o presidente Sarney O presidente José Sarney era o presidente da república E ele me convidou para ser o presidente da Petrobras Eu presidi a Embraer Aí eu perguntei, mas presidente, o senhor está me tirando da estratosfera e me jogando no subsolo. <risos> Aí ele falou, Osírio, você não faz ideia, eu aqui como presidente da república, às vezes eu tenho a impressão que eu nem mando nada. Eu queria que você aceitasse, porque você é o meu candidato para ser presidente da república, e que eu queria que dessa vez eu pusesse, impusesse a minha vontade e a minha decisão. Aí eu aceitei o convite... E nós tínhamos nessa época um avião Xingu, projeto da Embraer também, é, que nós usávamos para o transporte corporativo, resolver o nosso problema. ir a Brasília era muito comum, ia ao Rio de Janeiro e assim por diante, buscar peça, coisa desse tipo. Nós tínhamos um avião próprio, uma fabricante de avião que tinha um avião. Né? E aí eu peguei o avião, eu mesmo pilotando, fui para Brasília. Tive entrevista com o presidente Sarney, ele formalizou o convite a entrevista terminou sete da noite, eu voltei para o aeroporto, peguei o avião decolei de volta para São José. Era o mês de maio, uma noite linda. É, tinha estrelas no céu como quase nunca tem, né? quer dizer, um mês claro, visibilidade ótima e tudo isso. Eu vim voando para São José e a aerovia, que são as estradas aéreas que são estabelecidas pelo controle de tráfego, Leva a gente a, é, de Brasília a, a Poço de Calda, de Poço de Calda para São Paulo. Mas nós sempre pedimos ao controle autorização para abandonar a via em Poço de Caldas e iniciar o processo de descida e aproar direto São José dos Campos, cortando o caminho. Né? E foi nesse momento que eu falei com o centro de controle e o centro de controle perguntou se eu estava vendo alguma coisa de extraordinário no ar. Ele falei: não, não estou. Eu perguntei, por que? Ele, ele disse, não, eu estou com três alvos aqui no radar. Alvo significa que tem uma indicação na tela do radar e não são identificados. Não sei o que é isso. Eles estão parados é, no ar, na altitude típica de avião, e, e nós não sabemos o que seja. Falei, bom, eu ainda estou em posto de calda não, não posso vir daqui. Deixa eu me aproximar de São José, quando chegar em São José eu vou dar uma olhada. Aí vim, vim descendo e desci até a altitude mínima autorizada pelas condições, nós estávamos no um voo noturno. E aí perguntei ao, ao centro de controle, que na época já era o centro de controle de Brasília, aonde é que estava o, o tal objeto que estava no, no radar? Perguntei se ainda estava, ele disse que sim. Ele me deu a orientação e eu decidi voar na direção
0: do, do objeto.
2: objeto. Eu tinha um copiloto que pegou no meu braço e falou, o senhor sabe que todo mundo que andou perseguindo isso corre o risco de que desaparecer, <risos> Ser abduzido. É, eu falei, é. sei sim, mas vamos lá ver o que, que é isso. E fui voando na direção e o que eu via na realidade sob uma descrição assim que se possa dar, era de um astro. Talvez um pouco mais brilhante que um astro normal. Talvez uma estrela Vênus é, um pouco mais, é, vamos dizer, um pouco mais tratada tod, né, um pouco maior Bastante brilhante, um pouco avermelhado Mas o vermelho podia se explicar por aquela poluição que sempre se, se, se aceita sobre São Paulo E eu voando na direção e fui chegando próximo Eu não digo não sei quanto mais próximo porque a, a visão de profundidade noturna sobretudo no avião, é muito, muito relativa. Nós não temos referência, né? então a gente não consegue estimar. Mas à medida que eu aproximava, ela começou a desaparecer. É, dois ou três dias depois, eu conversando com um amigo aqui em São Paulo, ele disse que tinha visto também do solo lá da casa dele e que também, no certo momento, que coincidia mais ou menos com 9 nove horas da noite, que, que também tinha desaparecido, ele também tinha visto desaparecer. Aí, nesse momento, eu perdi a informação mais preciosa que eu poderia ter obtido. É, eu cheguei muito próximo de, de, da zona de tráfego de São Paulo, que aí eu, o, o controle passa para São Paulo. O controle de Brasília me instruiu que eu estava passando o limite, eu tinha que passar para a área de São Paulo. Isso estava aparecendo no radar do Centro de Controle Geral lá de Brasília, né? e não no de São Paulo. Então eu não consegui obter a informação, depois que nós mudamos de, de, de controle, se com o desaparecimento visual meu, se o, se o alvo radar tinha desaparecido, Sim, é desaparecido. Lá, lá, em, lá em Brasília. Aí desapareceu, eu decidi retornar, fiz 180 graus, comecei a voar direto para São José e perguntei para o... aí voltei ao centro Brasília e perguntei Olha, aquele lá desapareceu. Eu, não me ocorreu de fazer essa pergunta que poderia ser chave para transmitir agora aos nossos ouvintes. Mas aí, falei: qual é o próximo? Onde é que tem? Ele falou, tem um aqui ao sul de Taubaté.
0: Três pontos. Então, Eram agora, três, três pontos. Alvos.
2: Três pontos. Aí eu fui na direção de Taubaté e aí eu, falei, eu perguntei para ele onde é que está o, o alvo? Ele falou, olha, o alvo do seu avião coincidindo com o alvo do, do objeto. Eu falei, bom, mas aqui, aqui a minha, na minha altitude, não tem nada. O que eu vi no, um pouco mais abaixo do nosso avião, na realidade, era algo como se fosse uma gigantesca lâmpada fluorescente. Uma dessas lâmpadas tubulares, okay. né? enorme, quer dizer, lá no chão. Mas eu falei, mas não pode ser isso. Porque o radar de Brasília ele faz a tomada em Sorocaba. E com a curvatura da terra, muito provavelmente o radar de Brasília não estava pegando um objeto que estava abaixo de mim. lembra que eu, estava, que eu disse que estava voando na altitude mínima auto, autorizada para a região, porque lá é uma região montanhosa. Nós temos uma Serra do Mar ali embaixo, quer dizer, não daria para descer mais. Aí eu sobrevoei, expliquei para o operador da torre o que eu estava vendo, mas convencido que não era aquilo que... É, que estava no radar, né? Aí quando eu perguntei para o terceiro objeto Ele indicou o objeto um pouco distante E eu já estava curto de combustível E aí então eu falei, olha, nesse terceiro não vai dar para olhar Eu vou ter que voltar para pouso porque meu combustível está se esgotando Então eu tenho que pousar Mas pedi a ele, guarda bem isso Que eu gostaria de voltar a esse assunto No dia seguinte eu ia assumir a presidência da Petrobras e foi muito curioso porque o ministro da aeronáutica, que era um antigo professor meu, ele foi meu instrutor de voo na Academia da Força Aérea, ele ficou tão entusiasmado de ver o aluno dele assumir presença da Petrobras que ele contou para os jornalistas que eu tinha visto disco voador. Pode imaginar não que na, teve mais sucesso na né? conferência de imprensa da Petrobras <risos> quando eu assumi. Não A primeira houve nenhuma pergunta, nenhuma pergunta de petróleo. <risos> Só me perguntaram sobre. todas
0: eles, depois de uma carreira e uma vida tão tão brilhante, tão tão cheia de de feitos à nação, porque na minha opinião o senhor é uma das grandes personalidades que contribuíram para o Brasil na sua projeção tanto interna como como externa. O senhor inova e cria uma empresa chamada Pele Nova Biotecnologia. E resolve trazer, mais uma vez, uma, uma, uma grande inovação, um, um grande benefício ao nosso, ao nosso país através dessa sua empresa. E eu queria que o senhor me contasse e contasse aos nossos ouvintes o que, que a, biotecnologia, a Pele Nova Biotecnologia está fazendo hoje sob o seu comando.
2: É uma coisa fantástica, viu? primeiro porque é uma tecnologia, tecnologia brasileira, relativamente simples e que pode proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas, impressionante. É uma tecnologia básica que foi desenvolvida por dois pesquisadores, um de Goiás e outro de Ribeirão Preto que eles descobriram um polímero vegetal que provoca um fenômeno conhecido na medicina como angiogênese, ou seja, aumento de vascularização sanguínea, aonde for aplicado. O que, que significa isso? Se nós imaginarmos que cada célula do no nosso corpo é visitada permanentemente pelo sangue, é fácil compreender que se nós intensificamos a vascularização sanguínea em determinadas regiões nós levamos o veículo da vida o veículo da cura e com a capacidade que o próprio sangue tem de produzir é, itens de resistência, mecanismo de resistência a agressões externas né? desde uma, um simples ferimento que muitas vezes nós temos como é o um mecanismo do sangue se coagular, por exemplo o que, que é a coagulação? é justamente a defesa do, do sangue de impedir que haja uma drenagem completa do sangue no caso de um, de um ferimento qualquer que seja. De modo que usa o sangue como um mecanismo de cura e de uma forma intensa. É, os médicos que estudaram o assunto dizem sempre que com esse tipo de mecanismo cria-se é um clima que torna possível a regeneração celular, a regeneração tecidual, Uma tecnologia básica que pode ser usada tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. O... Quando eu deixei a presidência da Vargas, eu fui convidado por um dos amigos a tentarmos criar uma entidade que fosse capaz de transferir o conhecimento científico e tecnológico para o produto aplicado. Isso é uma ponte muito sólida na maioria dos países ricos e é uma ponte muito frágil no nosso querido país. Né? Quer dizer, muitas ideias de cientistas, de tecnólogos brasileiros se perdem por não haver um mecanismo sólido de, que, de poder criar empreendimentos, investir, e criar empresas com base, por exemplo, no, no que aconteceu com o homem das Erox lá no em Los Angeles, okay. na Califórnia. Aqui no Brasil, teria sido impossível, eu diria. Mas, aí então, é, achei aquilo interessante, tudo isso, mas aquilo foi perdido, mais ou menos, na miríade de projetos que nós estávamos tratando. Porque, quando surgiu uma entidade com esse tipo de vocação, pode imaginar que os cientistas, o pessoal interessado, os pesquisadores, começaram a nos procurar intensamente. Mas houve algo que mudou a questão, nós temos um amigo que produz planos de negócio de uma forma extremamente inteligente, respondendo umas quatro ou cinco perguntas que dá ao empreendedor a condição de dizer sim ou não, vou ou não vou, né? quer dizer, as duas condições. E ele voltou a mim e disse, olha, se isto faz o que esses cientistas estão dizendo, isto pode ser um negócio enorme. O produto mais barato que tem, características semelhantes, que eu encontrei no mercado internacional usando a internet, custa 500 dólares uma bisnaga de 15 gramas. E pelo que eu vi da tecnologia envolvida, se o nosso produto custar 10 reais, é muito. O que vale Espetáculo. que vale dizer, Quer dizer que
0: as pessoas que hoje sofrem queimaduras, pessoas que hoje sofrem de repente alguma, alguma mutilação de
2: pele... Ou feridas de difícil cicatrização... É pé diabético, coisa dessa natureza tudo, tudo que sofre com a insuficiente vascularização sanguínea Pode ser cuidado por esse, por esse tipo de produto
0: E existe, um, existe uma característica, doutor Osir Que é, é chamada de quiloide Que é quando as pessoas fazem o corte, fica um cordão né? porque aparecendo ali um, a, a, uma terceira camada de pele, ali uma coisa grossa e tal. Muita gente eu, cuida, eu tenho, é, já fizeram com já, uma muita coceira gente de coceira, coceira já é. fizeram... Teve uma época que tratavam com, com beta-terapia, que era praticamente é. lá no Hospital do Câncer com energia nuclear, praticamente. Né? E até hoje não se, não se encontrou nada ainda que pudesse amenizar essas queloides ou... ou o excluir isso né? Porque normalmente a pessoa faz a cirurgia Para tirar e ela volta Esse seu produto tem alguma ação Sobre quilômetro?
2: O Nós estamos ainda A empresa tem um ano e meio no, César você, e, e, os, os ouvintes Podem perceber Que nós estamos no, uh, no limiar De um processo de desenvolvimento Tecnológico de bioengenharia Eu diria extremamente promissor, mas ainda estamos dando os primeiros passos. Alguns cirurgiões plásticos já têm utilizado o nosso produto e de uma forma, como eu disse, sensacional, quer dizer, a cicatriz de muitos cortes não aparece mais, quer dizer, por causa desse ambiente de regeneração tecidual ou celular que pode acontecer em consequência da aplicação do medicamento. Porque normalmente
0: as mulheres né, fazem aquela cirurgia no seio, aí fica é, aquela cicatriz. Para isso, é, é parece, perfeito.
2: parece ser ótimo. É, evidentemente, ainda nós estamos no ponto, na, na, na base de pesquisas. Quer dizer, não há contraindicação. Pode ser que em um ou no outro caso não se consiga o resultado que se pretende, porque ainda não conhecemos exatamente o mecanismo como funciona. Mas eu tenho certeza que o caminho é extremamente promissor. Pode ser que dentro de pouco tempo nós possamos anunciar a solução de que nos cortes que possam ser feitos no, no organismo vivo, que se elimine, portanto, o queloide e as consequências que você descreveu. Espetáculo.
0: Tem algum site, doutor Osiris Silva, que, um que as pessoas site, possam conhecer melhor?
2: Tem. O nosso site é www. Pelenova, tudo colado ponto com, ponto br. e aí nós temos inclusive é, o que que é que jeito é a, a, a documentação técnica quer dizer, os estudos técnicos feitos até hoje e de modo que as pessoas podem tomar contato hoje de manhã se me permite contar eu recebi uma carta que me deixou emocionado uma senhora nos Estados Unidos Soube desse medicamento, tinha sofrido queimaduras muito graves. e Perguntou se poderia mandar para ela é, a amostra ou então o medicamento mesmo. É, eu falei para ela que a, a parte de queimados nós ainda estamos em pesquisas. Mas ela falou, não, manda que eu sirvo de cobaia. E eu mandei. Hoje de manhã chegou uma carta dela que é emocionante. Ela falou... A palavra excepcional é pouco. O médico americano ficou atônito. Eu, em quatro dias, não sentia mais nada. E em dez dias, sumiu tudo. Espetáculo. Ela falou inacreditável. Quer dizer, é, eu fiquei feliz da vida, né? E o médico americano querendo saber a respeito do assunto. Que, que negócio é esse? O que, que é isso? né? E aí eu pedi que ele abrisse lá o nosso... Site, embora que seja em português, essa senhora é brasileira, ela está ajudando lá a traduzir. Mas nós temos recebido notícias dessa natureza. Olha, eu intensamente.
0: Eu desejo nessa sua nova empreitada muito sucesso, assim como doutora Silva obteve nas outras. O programa César Romão e você vai estar sempre aberto. Sempre que doutora Zires Silva tiver novidade, quiser falar mais sobre, sobre a Pele Nova tiver depoimento, se quiser trazer pessoas aqui com depoimento, ah, é, é médico, o senhor pode ficar à vontade, o programa vai estar sempre à sua disposição. Doutor Osiris, às vezes eu acho que uma hora aqui no nosso programa é muito pouco, porque passa muito rápido.
2: Mais uma hora é, no, no seu programa, eu tenho a impressão que... Aliás, cada minuto tem um significado muito importante. É, e nós
0: chegamos ao final. Eu queria que o senhor deixasse uma breve mensagem a todos os ouvintes da Rádio Mundial, que aqui puderam conhecer um pouquinho mais da sua
2: genialidade. Não da minha genialidade, por favor. Eu acho que nós temos que ser bastante humildes em relação aos, aos problemas que nós enfrentamos. Mas o que eu gostaria de dizer aos ouvintes é que nós, brasileiros, podemos fazer um país melhor. Quer dizer, empreendendo, enfren, enfrentando novos caminhos, mesmo por mais difíceis que eles possam parecer, eu quero que todos tenham certeza de que esse processo de fabricação de aviões no Brasil, que hoje é um grande sucesso, teve momentos muito difíceis. Momentos de... Eu não diria de desânimo, mas eu diria de dificuldades, por vezes, intransponíveis. Quer dizer, hoje te contando a história como eu faço no meu livro, né, do Decolagem de um Sonho, que eu vou contando as coisas que foram acontecendo, como foram acontecendo, os nós que surgiram e como nós fomos desfazendo esses nós. Mas eu diria que é, não tem sentido nós termos um país pobre. Esse país é fascinante sobre todos os aspectos, é promissor, dá todas as condições para que nós tenhamos um país grande que possa eliminar os contratos sociais, que possa ter brasileiros ricos que nós possamos ter uma projeção mundial Que possamos colocar os nossos produtos Com vantagens comparativas e vantagens competitivas Podemos ter produto Que possa estar competindo No mercado internacional Como igual De países tão novos quanto nós, nosso Que é o mercado dos Estados Unidos, do Canadá, do México, etc E sem que nós Fiquemos nessa posição de segunda classe Que nos machuca tanto Eu acho que é possível, Eu gostaria de enfiar na cabeça de cada brasileiro e dizer,
0: é possível. Doutor Osiris Silva, muito obrigado e tenha certeza absoluta que a sua emoção e em nossa entrevista, esse nosso encontro com os ouvintes da Rádio Mundial, com certeza não só deixou mensagens aí para o coração e para a mente das pessoas, mas como essa sua última, essa sua última frase, é possível, é possível, com certeza vai se tornar mais uma das suas marca, marca, marcas registradas e quem sabe título de um, de um próximo livro. É possível. Querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho. É, tenho certeza que vou receber muitas cartas, muitos e-mails que você deve estar escrevendo agora. E como eu disse, Dr. doutora Osiris Silva pode, pode voltar, Dr. Osiris Silva pode voltar e a gente fazer mais uma vez um encontro fantástico como esse. Até a próxima semana.
1: Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber